0: Un jour, dans les couloirs du lycée, j'ai vu une fille d'une beauté sans pareil. Elle avait de grands yeux bleus et les cheveux longs dorés, le teint mat. Elle était grande et mince, la bouche épaisse. Elle me paraissait mystérieuse. Je l'ai vue et j'ai immédiatement ressenti un mélange d'attirance et de fascination pour cette fille. Je voudrais lui rendre hommage, car elle a laissé une empreinte indélébile dans mon cœur d'adolescente. Bienvenue sur le podcast « La vie d'Alix. Lily était en seconde, comme moi, mais pas dans la même classe. Quand je l'ai croisée dans le hall du bâtiment principal, celui avec les escaliers en bois et les murs en pierre, j'étais avec Margot. Ça a duré deux secondes. Son visage est gravé dans ma mémoire et le souvenir de mes émotions aussi. Margot m'a dit « T'as vu cette fille ?» J'ai dit « Oui, elle est magnifique !» Margot a ajouté « Elle a l'air tellement triste !» Je n'avais pas vu la tristesse dans son regard tant j'étais éblouie par la délicatesse et l'élégance de ses traits. Elle était toujours en compagnie de deux autres filles qui portaient le même prénom, Laura. Elles avaient toutes les trois un très beau visage et une façon de se vêtir qui me faisait penser à des mannequins en défilé. Elles se baladaient tout le temps ensemble dans la cour et ne semblaient parler à personne d'autre, ce qui entretenait un certain mystère. D'où venait-elle Que faisait-elle Qu'aimait-elle De quoi parlait-elle Je me posais toutes ces questions à chaque fois que je les voyais et même si je ne savais rien d'elle. J'arrivais à glisser leurs noms dans les conversations assez souvent, ou plutôt ce surnom que je leur avais attribué, les top modèles. Je les admirais et je rêvais de leur adresser la parole. Ce jour arriva plus tôt que je n'avais imaginé. C'était le jour de la rentrée. Nous étions en première. La mystérieuse blonde aux yeux bleus était dans ma classe. Incroyable! Dès la pause, dans la cour, je me suis approchée d'elle pour lui parler. Je lui ai dit T'as une tache brune dans le gauche. Elle a souri. Je ne sais plus comment on est devenus amis. Mais on s'est rapprochés au fil du temps. On s'écrivait des SMS les soirs, après les cours. Puis on a commencé à s'écrire des lettres. Un jour, elle m'a envoyé un texto qui m'a profondément émue. « Je t'aime beaucoup », a-t-elle écrit. Moi aussi, je l'aimais beaucoup. Je voulais la connaître mieux passer du temps avec elle. Je sentais une grande force en elle. Je sentais aussi une grande sensibilité. Lily avait du talent. Elle chantait dans une chorale. Elle voulait être chanteuse lyrique. Un jour, je suis allée chez elle. L'élégante cantatrice vivait dans un vieux village médiéval et sa maison ressemblait à un château avec beaucoup de recoins, comme dans un labyrinthe. Nous étions dans sa chambre, qui était pour moi comme le donjon dans lequel je l'imaginais rêver en regardant par la fenêtre. Je lui ai demandé de chanter. Elle m'a dit oui, mais elle était gênée. Alors, elle m'a demandé de lui tourner le dos. Sa voix était cristalline et légère. C'était bouleversant. Pendant les cours, elle dessinait dans les marges des cahiers des petits bonhommes au corps circulaire avec des ailes et des pattes toutes fines. Elle les appelait « les petites boulettes ». Moi, ça me faisait penser à un jeu auquel Céleste jouait sur l'ordi, dont le personnage principal était un petit animal imaginaire rond qui s'appelait zébulon. Alors, j'ai surnommé les dessins de Lily les zébulettes. À mon tour, je me suis mise à dessiner des zébulettes. Je leur ai ajouté des antennes, des petites bulles au-dessus de la tête pour leur donner un air magique et des spirales sous les pattes pour créer du mouvement. Ces petites bestioles étaient toujours là sur des bouts de papier. Elles étaient un peu comme des fées qu'on trouve dans les contes, veillant sur nous. D'ailleurs, j'étais moi-même devenue l'une de ces fées. C'est ainsi que Lily m'appelait. Elle écrivait toujours « "fée" dans ses messages ou dans ses lettres. Que ce soit « Bonjour fée, comment ça va fée Bonne nuit fée, je tiens à toi fée. » Bref, ses messages étaient remplis de fées. J'avais passé suffisamment de temps avec elle pour qu'elle se confie, et un jour, j'ai compris pourquoi on pouvait lire de la tristesse dans ses yeux. Il y avait eu quelque chose de terrible dans sa vie d'enfant. Elle m'écrivait des lettres pour m'expliquer ce qui la paralysait, ce qui lui faisait peur, et ce qui lui donnait tant de peine. Elle me racontait tout cela à travers la plume d'un personnage qu'elle avait imaginé, et elle signait ses lettres par « Monsieur le dragon ». Je lisais toutes ces lettres écrites par son dragon intérieur. Celui-ci me confiait qu'il avait un secret. J'ai compris qu'elle essayait de me dire quelque chose à travers cette sorte d'hydre fabuleuse. J'ai répondu à la créature légendaire. Je l'ai apprivoisée. Un jour, j'ai réussi à lui faire cracher son secret. Puis l'animal chimérique s'est envolé. Et Lily est sortie de son donjon pour explorer le monde. Elle a fait des études de médecine et elle est partie vivre son rêve en Amérique du Sud. Je ne l'ai jamais revu. J'ai continué à dessiner des ébulettes, et je leur ai donné une personnalité malicieuse et joviale. J'ai même imaginé quelques petits scénarios, avec des dizaines d'entre elles. Je n'ai plus jamais reçu de message avec fée. Mais un jour, alors que j'écrivais à Thelma, tapotant sur les touches de mon téléphone, oui, j'avais pas d'écran tactile à l'époque. J'ai appuyé trois fois sur la même touche, faisant apparaître les trois seules lettres qui me restaient de mon amitié avec Lily. F, E, E, F. Et ça c'est pour toi, Fée. Tu es parti loin. Mais je peux encore entendre ta voix douce et grave me murmurer. Je vais bien, ne t'en fais pas. Lili. Take another walk out of a fake word. Please put all the drugs out I have your hair. You see that you can breathe without no backup. Some stuff you got to understand.